1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien les acompañará los próximos 55 minutos en este viaje por los libros, el conocimiento y todas las cosas maravillosas que tienen nuestro saber, nuestra humanidad. Estos libros que son nada más y nada menos que máquinas del tiempo que nos transportan a los mejores más tristes o más profundos momentos de nuestra humanidad. El día de hoy tendremos un programa bastante interesante, es nuestro programa número 46. Estaremos escuchando una entrevista que le hicimos al periodista y actor y también crítico de arte Alexis Blanco quien nos estará conversando sobre la obra que está montando en estos momentos, ¿no? que se que estará presentando en diferentes lugares de la ciudad. Y también tendremos la oportunidad ¿no? de escuchar, de hablar sobre unos sonetos del de escritor español Francisco de Quevedo. Ahora. Lo que sigue es también escuchar a un gran escritor mmm, latinoamericano, vamos a escuchar la voz de el gran Octavio Paz en su discurso de recepción del Premio Cervantes, el premio más importante que se entrega a escritores de lengua española. Ese es el menú de esta noche aquí en Puerto de Libros librería radiofónica
0: la voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces
2: majestades señoras y señores si yo dejase hablar a mis sentimientos únicamente estas palabras serían una larga interminable frase de gratitud pero mi emoción no es ciega bien sé que la realidad simbólica de este acto es más real que la fugaz realidad de mi persona soy apenas un episodio en la historia de nuestra literatura la transitoria y fortuita encarnación de un momento de la lengua española el premio Cervantes al escoger a este o aquel escritor de nuestro idioma, sin distinción de nacionalidad, afirma cada año la realidad de nuestra literatura. ¿Y qué es una literatura? No es una colección de autores y de libros, sino una sociedad de obras. Las novelas, los poemas, los relatos, las comedias y los ensayos se convierten en obras por la complicidad creadora de los lectores la obra es obra gracias al lector monumento instantáneo perpetuamente levantado y perpetuamente demolido pues está sujeto a la crítica del tiempo las generaciones sucesivas de lectores la obra nace de la conjunción del autor y el lector por esto la literatura es una sociedad dentro de la sociedad, una comunidad de obras que simultáneamente crean un público de lectores y son recreadas por esos lectores. El premio Cervantes, justamente, nos recuerda que la lengua que hablamos es una realidad no menos decisiva que las ideas que profesamos o que el oficio que ejercemos. Decir lengua es decir civilización, comunidad de valores, símbolos, usos, creencias, visiones, preguntas sobre el pasado, el presente, el porvenir. Al hablar, no hablamos únicamente con los que tenemos cerca. Hablamos también con los muertos y con los que aún no nacen, con los árboles y las ciudades, los ríos y las ruinas, los animales y las cosas. Hablamos con el mundo animado y con el inanimado, con lo visible y con lo invisible. Hablamos con nosotros mismos. Hablar es convivir, vivir en un mundo que es también este mundo y sus trasmundos, este tiempo y los otros. Una civilización. Desde su origen, España fue tierra de fronteras en movimiento y su última gran frontera ha sido América por ella y en ella España colinda con lo desconocido América o la inmensidad las tierras sin poblar las lejanías sin nombrar las costas que miran hacia el Asia y la Oceanía las civilizaciones que no conocían el cristianismo pero que habían descubierto el el ser formas diversas de lo ilimitado. La unión de libertad y democracia ha sido el gran logro de las sociedades modernas. Logro precario, frágil y desfigurado por muchas injusticias y horrores. Asimismo, logro extraordinario y que tiene algo de accidental o milagroso. Las otras civilizaciones no conocieron a la democracia y en la nuestra Sólo algunos pueblos y durante periodos limitados han gozado de instituciones libres. Ahora mismo, en los vastos espacios del continente americano, muchas naciones de nuestra lengua padecen bajo poderes inicuos La libertad es preciosa como el agua y como ella, si no la guardamos, se derrama, se nos escapa y se disipa. Pero la palabra liberal aparece temprano en nuestra literatura No como una idea o una filosofía Sino como un temple y una disposición del ánimo Más que una ideología, fue una virtud Al decir esto, vuelvo los ojos a Cervantes El escritor nuestro que encarna más completamente Los distintos sentidos de la palabra liberal Con él nace la novela moderna el género literario de una sociedad que, desde su nacimiento, se ha identificado a sí misma y a su historia con la crítica. La comedia de Dante es el reflejo de un mundo regido por la analogía, es decir, por la correspondencia entre este mundo y el transmundo. El Quijote es una obra animada por el principio contrario, la ironía que es ruptura de la correspondencia y que subraya, con una sonrisa, la grieta entre lo real y lo ideal. Con Cervantes comienza la crítica de los absolutos. Con él comienza la libertad, y comienza con una sonrisa, no de placer, sino de sabiduría. El hombre es un ser precario, complejo, doble o triple, habitado por fantasmas, espoleado por los apetitos, roído por el deseo, espectáculo prodigioso y lamentable. Cada hombre es un ser singular y cada hombre se parece a todos los otros. Cada hombre es único y cada hombre es muchos hombres que él no conoce. El yo es plural. Cervantes sonríe. Aprender a ser libre es aprender a sonreír. Muchas gracias.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cada día, un libro, Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo para todos ustedes. Como saben, les habla Luis Peroso Cervantes. Hoy vamos a tener un día interesante en nuestra sección Cada Día Un Libro. Vamos a estar conversando sobre dos, dos de los sonetos más importantes de nuestra lengua, dos de los sonetos más importantes de la historia y de la literatura, y dos sonetos del mismo autor me refiero que vamos a leer dos sonetos de Francisco de Quevedo podrían ser los sonetos más populares de la historia de la literatura española leeremos el soneto titulado enseña como todas las cosas avisan de la muerte y el soneto que se titula amor constante más allá de la muerte dos de los sonetos filosóficos del gran Francisco de Quevedo Enseña como todas las cosas avisan de la muerte Miré los muros de la patria mía Si un tiempo fuertes ya desmoronados De la carrera de la edad cansados Por quien caduca ya su valentía Salíme al campo, vi que el sol bebía Los arroyos de hielo desatados Y del monte quejoso los ganados Que con sombras hurtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que amancillada de anciana habitación era despojos, de mi báculo más corvo y menos fuerte, vencida de la edad, sentí mi espada y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Este esplendoroso soneto nos deja ver con su ritmo perfecto, con su trabajo de estructura, a. Uh, Bien medido, vean que, que un soneto tiene cuatro estrofas, ¿no? Tiene dos cuartetos y dos tercetos en versos en decasílabos. Entonces, estas cuatro estrofas comienzan primero por, por el, el salir el, el, el mirar, no miré, salí, entré y finalmente descubrió que todo estaba vencido. Y, y este de, de enfocarse. Es de encontrar, de sorprenderse la manera en la que el poeta describe lo, la dejación de la edad, como el tiempo que ha pasado por su cuerpo, por su patria, por su por la naturaleza alrededor de todo, bueno, lo, lo transforma. Se plantean en muchas lecturas, fundamentalmente en estos tres primeros, en estas tres primeras estrofas del soneto donde se dice, bueno, la búsqueda primero del mundo del mundo civil, de lo, de lo nacional, la búsqueda de la patria, de lo que conocemos como la patria. Él nombra la patria allí, quizá no en el sentido de la patria que nosotros recordamos. Ahora en Venezuela decimos patria y la, el chiste popular nos refiere a, a, a el hambre que pasamos, ¿no? Pero él, él dice, miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados de la carrera de la edad cansados por quien caduca ya su valentía, es decir la, la, la carrera de la edad ha caducado la valentía, ha caducado ha acabado con la posibilidad de tener valor, afrenta de defender esos muros de la patria de defender esos muros del país, quizá empezaba a visorar nuestro Quevedo en el medio del de siglo de oro español, la, la posible debacle de, de su nación y hoy como muchos deprimidos ya, ¿no? Ah, por la edad, por los años, por porque el cuerpo no responde de la misma manera, se enfrentó dolorosamente a la realidad y esa realidad entonces le mostró un país destruido como el nuestro en estos casos. Después, Salíme al campo, ese de salir al campo, esa estructura de ver la naturaleza, de ver cómo su tristeza, su despojo, uh, se, se refleja también en el, en el contexto. ¿no? Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos de hielo desatado, decir, y del monte quejoso los ganados, que con sombra hurtó su luz al día. Una tragedia, un episodio de tragedia verdaderamente consonante. Finalmente entró a su casa, que es el, la tercera estrofa de este, de este poema. En esta tercera estrofa, él siente desvencijada, mancillada, su, su honor. Su, su aposento por la propia vejez, dice entré en mi casa, vi que amancillada de anciana habitación era despojos, de mi báculo más corvo y menos fuerte finalmente, uh, sentencia todo concluye y define el poema en los últimos tres versos de el terceto, dice vencida de la edad sentí mi espada esta espada bien puede ser la la nación, la capacidad de defender las guerras o puede ser una alusión al, al miembro viril al, a, la, a la sexualidad y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte profundo y doloroso poema de nuestro gran Francisco de Quevedo poeta español este un poeta escribe este otro gran soneto conocido a nivel mundial Amor constante más allá de la muerte, que es otro clásico de la literatura universal. Cualquier persona que se precie de, de querer aprender o de estudiar la literatura debe de haber leído estos dos textos. Este Quevedo, nacido en 1580 y fallecido en 1645, escribió este maravilloso poema, Amor constante más allá de la muerte, con ustedes. Cerrar podrá mis ojos la postrera, Sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía. Ora a su afán ansioso lisonjera, mas no des otra parte en la ribera Dejará la memoria en donde ardía, nadar sabe, ni llama el agua fría, perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un Dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán, no su cuidado, polvo serán más tendrán sentido, polvo serán más polvo enamorado. El estudio de este poema nos revela varias cosas, sobre todo la fuerza que tienen los tercetos, los últimos seis versos. Uh, les recuerdo, el soneto se divide en cuatro estrofas, dos cuartetos y dos tercetos. Los dos tercetos son verdaderamente brillantes. Alma, a quien todo un Dios prisión ha sido, es una posición teológica deliciosa, ¿no? A, a, alude a, a cosas poderosísimas. Yo creo que es quizá uno de, de, de las mejores maneras de demostrar el cambio de ritmo de los cuartetos a los tercetos y que y que le da fuerza a lo, a, a la idea de, de que la muerte es una forma de deshacernos de las ataduras de la carne física no y después habla de, de venas, que humor a tanto fuego andado. Cuando se refiere a humor se refiere a los líquidos corporales, no al, no, no al chiste, no a la, al estado de ánimo, mejor dicho. Uh, el, los humores son líquidos, líquidos del cuerpo. Entonces él habla como del combustible, su, su sangre, uh, venas, que humor, que sangre a tanto fuego andado. Uh, ...que su sangre es una forma de combustible... ...que su sangre ha encendido hogueras, ha encendido fuegos... ...después dice médulas y cuando se refiere a médulas posiblemente lo haga uh, pa, para hablar de todo lo que lo que es el, el universo del, del cuerpo, de la mente del cerebro, se le llamaba médulas entonces, no solamente a la médula espinal como la conocemos sino a, 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 lo, a lo material de la, de la carne del sistema nervioso que se pensaba que era buena parte del cuerpo, médulas que, glo, que han gloriosamente ardido, es decir, este cuerpo esta carne, todo esto que, es el, que, que ha estado en ardimiento, que ha estado en fuego, su cuerpo dejarán, no su cuidado, y, y bueno, y aquí se refiere sin duda a la amada, ¿no? al, al, a la búsqueda de, 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 esa, de esa singularidad de amar, pero dice que podremos morir, pero no dejaremos de, de, de cuidar, es decir, de atender, de, de tener en, en un tipo de relación física, un tipo de, de comunicación, de intercambio, de, 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 de deseo, de prominencia erótica al momento de la muerte. ¿no? Serán ceniza más tendrán sentido. Polvo serán más polvo enamorado. Este es el clímax del poema. La, la frase poderosa, ¿no? Es decir, serán cenizas más tendrán sentido, polvo serán más polvo enamorado. Es la sentencia que ofrece, más allá de la, de, de, de la oferta bíblica cristiana, más allá de, de, de los juramentos de la vida eterna, más allá del cielo prometido, ofrece algo mucho más profundo que es la posibilidad de amarnos más allá de la muerte y si sí existe ese amor ese amor está estipulado está sembrado está, está inmortalizado entonces en estos poemas de don Francisco de Quevedo es como una especie de, de comercio con, con la intelectualidad con el saber, con la profundidad es una especie de, de manera de solidificación del ser a través del poema y es una oferta a tajante, verdadera creadora, no es una oferta engañosa, es lo que puede sentir el poeta al momento de escribir y quizá a eso se refería nuestro gran Francisco de Quevedo cuando analizaba, cuando estipulaba, cuando creaba estos, estos dos sonetos que pertenecen a, bueno, a sus sonetos filosóficos, Los invitamos a, a leer a Francisco de Quevedo en, en Bueno, en todas sus expresiones, su poesía se encuentra gratuitamente toda en internet. Ustedes pueden acercarse por allí, estudiar. Vayan a estos sonetos y disfrútenlos todas las veces que puedan. y Podrán encontrar allí el esplendor de nuestra lengua. Es decir, la razón por la cual el castellano se convirtió en una lengua literaria. Ellos, Francisco de Quevedo, Fray Luis de Góngora, uh, uh, Cualquiera de estos autores del llamado época de oro español, ¿no? Sí, del siglo de oro español, los invitamos a acercarse, a estudiar y a aprender cuáles son las raíces de nuestra literatura. Vamos a identificar nuestra misión hablemos en brevísimos dos minutos aquí a Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La voz del autor en Puerto de Libros, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio que tenemos aquí en la 88.1 FM Radio Fe y Alegría. Estoy nada más y nada menos que frente a Alexis Blanco. Una vez en la calle Carabobo, en medio de, ese, de esa marejada de sentidos, y de cosas deliciosas que compartimos en el centro de la ciudad de Maracaibo, Alexis me dijo, yo empiezo a creer que soy una leyenda urbana mírame poeta, soy una leyenda y en el medio de, de, de esa noche de las luces de los autos que venían yo empecé a creer que era así que Alexis Blanco era una especie de leyenda urbana durante más de 20 años Alexis ha sido el periodista cultural por excelencia de nuestra ciudad dirigió el, la sección de cultura de la, del periódico Panorama y convirtió esa sección de cultura en un referente de, el, de la actividad cultural de la ciudad incluyendo sectores que siempre habían estado menospreciados por la cultura y dándole voz y reconociendo a los actores de la cultura de la ciudad y ahora desde, desde hace algunos años retirado ya del periodismo activo diario no pero ha continuado con sus reflexiones acérrimas a poderosas a través de las redes sociales y bueno, hoy nos encontramos aquí en el Teatro Bellas Artes y tenemos la oportunidad de conversar con él sobre una obra que se está ensayando en este momento de la autoría del de escritor Suriano Milton Quero ¿Cómo estás Alexis? Uh, Saludar a nuestra audiencia y cuéntanos un poco sobre qué, qué, qué estás haciendo aquí, cómo, cómo se llama la obra y cuál es el papel que te toca jugar en, este, en esta obra de teatro
3: Hola hola Luis, este, hola queridos lectores de Puerto de Libros es maravilloso apoyar estas iniciativas en las que está metido Luis Peroso Cervantes de quien se podrá tener uh, discrepancias como es natural pero es que sin lugar a dudas hay que reconocer tu, tu gran talante de trabajo cuando te hablo de leyenda ahora más que nunca soy leyenda somos leyenda, somos una leyenda de la resiliencia de la resistencia, de la dignidad ahora sí tenemos más motivos aquella vez quizá pues en la calle Caragua es probable pues que los los efluvios, los elixires de la ciudad misma, ¿no? Haya podido influir en que yo te dijera eso. Pero no, yo pienso que, que cada vez todo es un ejercicio de resistencia. Somos casi leyendas urbanas, eh, luego de, de, tanto, de tantos periodos sin electricidad, luego de tantos abusos de los, del bachaquerismo, después de tanta angustia viendo a la gente devorarse a sí misma en las colas de la gasolina. Entonces eso está dando pie para construir una literatura agregada que es legendaria hay gente que la, se lo cuenta a gente del exterior y dice, uy esta vaina bueno, somos leyendas ¿no? <ríe> como la película I'm, I'm a legend no, pues a mí me encanta que me digan autoproclamarme como leyenda Estuve leyendo mucho últimamente a Buda tratando de encontrar un poco de sosiego a mi ego de calma, ¿no? creo que si algo te da la edad es... La capacidad de respirar y decir, concha, sentirte bien, contento y seguirle echando, ¿no? Bola, seguirle echándole bola. Cuando digo esto es literal porque, a ver, estamos... Ahorita estoy montando, yo siempre ando en una cosa, ¿no? Tú, a ti te consta siempre estoy haciendo cosas. Estamos montando una obra de teatro que escribió Milton Quero Arevalo, autor de una novela que ganó un premio Norma de la editorial Norma, llamado a Corrector de Estilo. Un profesor uh, uh, tanto de literatura como en la Escuela de Letras, como en la FEDA, en la Facultad de Artes. Y, en fin, escribió una obra de la cual uh, yo había escuchado que la estaban montando. Estuve interesado porque siempre el tema del petróleo, perdón, del béisbol, el petróleo y la política son tres temas fundamentales para comprender el alma y el espíritu del venezolano. Son unos lenguajes que se mezclan, ¿no? Y que nos victimizan. ¿no? Entonces, un poco de esa historia, hago el papel de Mauricio. Mauricio, eh, la obra transcurre en el año 63, época difícil para el país, eh, incluso tanto o más crítica, porque era estaba vigente la, la lucha armada, había guerrilla urbana. Había un un, 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 estado, un estadio de violencia mucho más definido, porque ahora estamos en un estadio de una violencia que no es eh, con armas, es otra, otra, pero eso es otra historia, otra clase de. Eh, de eh, es una guerra de cuarta generación que se está librando en otros en otros ambientes. Requeriríamos de un programa a, a, especial solo para, para analizar eso de del periodismo y la posverdad, que recientemente yo organicé un conversatorio en el día Bermúdez sobre eso. Bueno. <coughs> como te contaba entonces la vida es un strikeout, la vida es un ponchado cuenta uh, la historia de este guerrillero uh, se llama Mauricio que va a enconcharse en Paraguaná en un lugar perdido allá por la refinería de, de Punta Cardón es que se llama allá en Paraguaná donde llega a la a casa de los Medina donde el béisbol es una religión entonces béisbol política Petróleo es un cóctel que parte para que Milton construya esta historia. Milton actúa hace Paciano Medina, hermano de este gran amigo de, de Mauricio, el, que también fue guerrillero urbano, pero él murió. Le dieron un balazo en una en fin X. Es una historia a, que también cuenta con Doris Chávez como Cándida, un personaje muy lindo. Y luego hay esta Quintino, que hace Apple White. Hay una gran alegoría, una gran referencia al país que, de, que retrata Rómulo Gallegos en, 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 en Doña Bárbara. Y yo pienso que deberías dedicarle todos los programas de radio que sea, que fueran posibles para analizar y estudiar solo Doña Bárbara. Que es, el, es un conflicto de una contemporaneidad enorme lo que significa la civilización contra la barbarie. Un poco de eso está implícito en la obra, la vamos a estrenar el viernes 2 de agosto, en el teatro, aquí en el Teatro Bellas Artes, a las 6 de la tarde, aún no sé el costo de la entrada, por ahí escuché decir que es un convenio, no solo de pan vive el hombre, creo que van a cobrar 5 dólares, pero aquella persona que se acerque vamos a hacer unas funciones que seguramente estarán... Uh, es importante para nosotros que vea que, que se vea no se vea la premier el estreno pues tendrá sus pautas digamos necesariamente de, de comerciales digamos así tiene un costo porque la o sea, una inversión mínima que hay que recuperar pero la vamos a seguir haciendo yo invito a la gente que vaya sobre todo los fanáticos del béisbol que vamos hay una manera una poética una poética, ¿no?, uh, vinculada, como te digo, con esos lenguajes, ese es otro aspecto que, que habría que hablar, el lenguaje, yo pienso, querido Luis Peroso Cervantes, tú como poeta lo debes saber mejor que nadie, lo que mejor define este momento histórico de Venezuela es cómo se ha manejado el lenguaje, hay una verdadera guerra de iconemas, esa palabra, ¿no? iconemas, de ideas que se enfrentan. No Hace rato te, te, te estaba leyéndote el texto en voz alta, la, la parte final, hay unas alegorías marxistas. En fin, un poco sobre eso y de cómo al, a los fanáticos del béisbol saben lo que es perder, el dolor de la derrota. Otro poema que habría que leer es el famoso poema de derrota de, de Cadenas. En fin, revisar al país con la mayor honestidad posible, con la mayor dignidad posible, despojados de pasiones y de este de esta vorágine bipolar que nos tienen nos tiene a todos sumidos en la inciforia, es una palabra que no la vayan no la van a conseguir en el diccionario, pero define insiforia esta situación de caos constante, de agresión, de todo el tiempo pareciera que están jugando a, a, a que el venezolano de a pie viva y sufra toda esta violencia y, y la registremos, abres eh, la, las redes, te, te entras en las redes y lo que consiguen son unos torbellinos. Necesitamos bajarle dos al odio y eso no y en eso la cultura, nosotros lo, 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 los creadores, los artífices, la gente que une ciencia con inteligencia, emociones con sapiencia, debemos dar un paso adelante. hoy Este es un tiempo para que los artistas de todas las áreas, empezando por el periodismo, pues sabes muy bien que yo creo que el periodismo es un arte, una forma de arte. No lo digo yo, lo dicen mi maestro, García Márquez, por ejemplo. Este es un tiempo, chicos, que es extraordinario para el periodismo. Porque... Por ejemplo, cuando cierra Panorama, porque no tienen papel, yo escribí, uno de los primeros ensayos que aparecen en la edición digital tiene que ver con el nuevo periodismo que hay que hacer. Esto es un tiempo estelar para el periodismo, Luis, es un tiempo estelar para quienes consideramos que una buena crónica es insuperable. Es el gran tiempo para hacer grandes entrevistas, entrevistar a los grandes personajes muy fácil. Tú estás haciéndola aquí con un teléfono y después la reproduces todo el tiempo que quieras y queda el registro. Ah, es un tiempo de hacer periodismo de investigación serio, comprometido, coherente en un país donde no hay estadísticas hace falta el periodismo de investigación muchísimo y así por el estilo, entonces tenemos un lector más avispado porque tú me estás leyendo a mí una crónica y te parecen una línea y las copias, la, la, las sombreas y, y vas a buscar en Google y ves este se está plagiando aquí a José Balsa este se está, este está copiando aquí a Blas Naveda que no es santo de tu devoción, pero no importa en fin hay unas posibilidades enormes que las redes, que la tecnología está dando, la fusión entre artistas y diseñadores, el pensamiento sistémico organizado, todo eso son unas realidades maravillosas. Los nuevos ídolos del rock se llaman Bill Gates, eh, Gates Elon Musk, eh, el desaparecido Steve Jobs. Esos son los gurús de este tiempo, los tipos que mueven. Entonces, cuando tú tienes con este teléfono, haciendo esta entrevista, y luego la puedes incluso llevar a... a, a hay aplicaciones para llevarla al alemán, <ríe> por decirte algo, o... En fin, son ilimitados, pero lo que sí no debemos perder nunca es la honestidad, la transparencia y nuestro nivel de compromiso en principio con nosotros mismos. El, el, el rollo del país no se va a resolver con... Que tú me des la razón o no, es que juntos tenemos que sentarnos a concitar, hoy más que nunca esa palabra, ese verbo, a concitar una salida coherente para esta tragedia que espantosamente nos tiene sumidos peor que la Grecia antigua, en Tebas, cuando entra Edipo a resolver el problema de la peste. Así estamos además con unas esfinges, ¿no? unas fieras uh, que nos asedian y nos agreden y en fin. En este cuadro de, 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 de entropía, de máximo desorden que estamos viviendo, el arte es la brújula.
1: Bueno, estamos escuchando a Alexis Blanco. Aquí estamos compartiendo un agua, un refresco en, en el centro de arte, uh, Bellas, Bellas Artes. Artes, aquí en el centro de la ciudad, como nos estuvo comentando, Alex, está ensayando una obra de Milton Quero, Arevalo. Es
3: importante que anuncie también que el 16 de, 16 de agosto, que también cae viernes, pero a partir de las 4 de la tarde, los invito a todos, si aquí no tienen que gastar nada, van, incluso vamos a regalar unos coctelillos y un poco de café para que la gente se sienta bien. Pero voy a hacer esa tarde un esquinazo rockero, porque ese día precisamente se, está, se, estar, se estarán cumpliendo 50 años de un evento que no puede pasar por debajo de la mesa, que es los 50 años del Festival de Juvenil de Música eh, de Rock en Gusto que congrega aproximadamente a 600.000 jóvenes que empiezan a gritar paz, amor, eh, detengan la guerra, y eso llevó a que Estados Unidos de alguna manera reculara y terminara perdiendo la guerra de Vietnam o retirándose, que fue una gran derrota, después de eso vienen una serie de incidentes que demuestran la gran madurez política de la sociedad norteamericana, donde los jóvenes protagonizaron eso. No tanto de esa perspectiva, sino de la perspectiva musical, vamos a construir un recital donde vamos a estar leyendo en español los contenidos de las letras importantes de la música rock de ese tiempo, 50 años después, donde se incluye, hace 50 años publica Bob Dylan, ese que, ese que tú dices que no se merece el Nobel, yo sí creo que se lo merece y bastante. No porque mi hijo se llame Dylan, sino porque realmente Dylan, Robert Zimmerman, que toma ese nombre de uno de los más grandes poetas de la humanidad, Dylan Thomas, es, es, esa, esas lecturas hay que hacerlas, hay que interpretarlas, hay que compartirlas. Entonces va a ser una gran fiesta colectiva el 16, o sea dos semanas después del 2 de agosto, el viernes 2 de agosto a las 6 de la tarde en Bellas Artes, estrenamos La Vida, es un strikeout pero 15 días después dos semanas después, el 16 de agosto a partir de las 4, espero a todo el pueblo zuliano para que vengan a tripiarse una con nosotros de rock va, va a haber unas bandas, va a ser un gran como se dice en el término de la música lo, un jamming, es como el jazz o sea, se reúnen todos a tocar en la Plaza Baral, siempre considero que es mi escenario natural el teatro que yo quiero hacer Ok, hago teatro en, en el escenario, es, es edificio cerrado, lo que tú quieras, pero mi ideal de teatro, el que considero urgente y e necesario y coherente con lo que venimos hablando hace ratito, se tiene que dar, tenemos tú eso que tú estás haciendo, masificar el hecho poético, llevarlo a, 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 hasta, a, hasta el extremo. Yo soy testigo, cuando yo tenía tu edad, Luis, yo empezando empezando a hacer periodismo, conseguía los poetas, Julito, todo el mundo tenía Adelfa, todos tenían... Eh, eh, un cuaderno todo sudado lleno de sobacos, de sudor y tal ahí tenían sus poemas hoy en día no, hoy en día tú les ofreces tenés, tenés, un, tenés un poema, dámelo a la calle te lo publico, además eh, entonces, o sea, hay posibilidades de que la obra se divulgue porque la obra no se puede quedar el poema no se puede quedar en el cuaderno de apuntes, el poema tiene que salir a la calle y encontrar a la gente, buscarla y metérsela en el corazón, si es buen poema va a hacerlo por naturaleza pero es el deber del, del artista, es el deber de, de la gente que baila, los danzarines tienen que ir a bailar con la gente, buscarla. O sea, no estoy haciendo demagogia, no, estoy, no quiero ser populista, no quiero que se me tergiverse en este sentido. Pero en todo el mundo esa es la tendencia. El artista está saliendo de su taller a buscar al protagonista principal de su escena, hablo de escena, de su obra. Entonces tenemos que ir allá a encontrarnos en la calle.
1: Bueno, queridos escuchas, vamos a identificar la emisora, volvemos en brevísimos dos minutos. Gracias, Alexis, por haber compartido con nosotros. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas, Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Bueno, estamos ya llegando al final de nuestro programa número 46 de Puerto de Libros, librería radiofónica, su espacio para la lectura, el encuentro con la literatura, el conseguir referencias literarias, lo que usted desee, eso lo podemos brindar aquí en Puerto de Libros, lo único que necesitamos es que nos escribas al 04 24-672-3597 04-24-672-3597 y allí nos dejes saber qué opinas de lo que estamos haciendo cómo te parecen nuestros programas qué tema te gustaría que tratáramos en un futuro todo esto está a tu disposición aquí a través de nuestro número de teléfono 04-24-672-3597 o a través de nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en Instagram, también librería radiofónica en Facebook Y puedes seguirnos en nuestra página web en www.radio.puertodelibros.com.be O seguirnos en YouTube como Luis Pérez Cervantes o librería radiofónica Cualquiera de estas cosas te va a llevar a todos nuestros programas anteriores en YouTube Así que... No pierdas la oportunidad de ser parte de esta comunidad de trabajo que es Puerto de Libros, librería radiofónica, un espacio único en esta ciudad para todos ustedes y para quienes lo deseen, para quienes deseen acercarse en cualquier parte del mundo a través de la internet. Estamos muy contentos de la actividad que hoy tuvimos, lo que lo que hoy presenciamos, protagonizamos, escuchamos ese discurso maravilloso de Octavio Paz donde reflexiona acerca de la profundidad que tiene la literatura uh, para el idioma completo, ¿no? es decir, somos parte y contraparte de un, de un una, de algo más grande que nosotros, que es nuestra literatura. Y somos corresponsables de ella también. Es decir, no podemos solamente ver la literatura o lo que escribimos, lo que decimos, lo que soñamos, como si fuese un, un, un divertimento inútil. ¿no? Estamos siendo. Uh, corresponsables de nuestra lengua, la lengua que todos usamos en un espacio en común, un espacio psíquico en común, es nuestra lengua. También escuchamos los sonetos de Don Francisco de Quevedo, ya habíamos escuchado una letrilla satírica en programas anteriores, Puedes de buscarlo en YouTube Les escribimos Poderoso Caballero es Don Dinero, aquella letrilla satírica de Don Francisco de Quevedo hoy por el contrario, estuvimos leyendo dos de sus mejores sonetos, quizás dos de los mejores sonetos de la lengua española. Y en nuestra sección de la voz del autor, también escuchamos a Alexis Blanco, no al maestro Alexis Blanco, quien estuvo dándonos de qué hablar, estuvo dándonos razones para abrir nuestra mente en esta sección. Páginas Zulianas, allí fue Donde tuvimos la oportunidad de escuchar Al maestro Alexis Blanco Al maestro Alexis Blanco Verdaderamente un honor Para nosotros hacer eso, porque bueno Él es un referente de todo El periodismo cultural de nuestra Ciudad, ya para Esta fecha, en la fecha en la que estamos uh, Colocando Este audio uh, Ya se ha estrenado La vida es un strike yo creo un strike out, ¿no? Estás ponchado. Y, y bueno, ya tendremos las impresiones detalladas de, de, ese, de ese buen trabajo que, que se ha montado en, en En el Teatro Bellas Artes y esperamos que se siga montando en diferentes teatros de la ciudad. Hacer teatro en la ciudad, bueno, se ha vuelto un, más que cuesta arriba, se ha vuelto casi un imposible. No hay las condiciones, ni los presupuestos, ni los apoyos presupuestarios que antes hubo. Antes el CONAC, desaparecido por este régimen de acciones culturales que tiene el Ministerio de la Cultura, uh, el CONAC antes daba unos buenos aportes a las organizaciones para que se presentaran gratuitamente en diferentes espacios con proyectos que ellos presentaban al Estado. Bueno, ya no hay eso, es decir, ya no estas organizaciones teatrales, nuestros grupos teatrales, asociaciones civiles, las organizaciones de artistas no reciben subvenciones de, del gobierno nacional y bueno, y la manera en la cual se lleva la cultura regional, no solamente la literaria, sino de todas las otras formas y experiencias del arte, es de cierta manera a una un, un, un club sectario, ¿no? Es decir, si no perteneces a al, al partido de turno si no perteneces a la fracción del partido de turno si no eres un fiel revolucionario bueno, olvídate de que el Estado tiene algún tipo de responsabilidad contigo y eso es en todo caso una manera de exclusión una manera de, 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 de segregar la intelectualidad segregar a los a los artistas y Aquí nos estamos enfrentando a, a muchas cosas, a muchas cosas muy variadas, no solamente la segregación artística, no solamente el, la, la, la exposición de, de antivalores, eh, no solamente a un Estado que, que a veces pareciese totalitario, hegemónico, y que pretendiera la hegemonía total ideológica, es decir, que no pudiera haber disidencia que no pudiera haber personas que pensasen diferente todo esto es muy grave en una democracia ya que la democracia evidentemente pretende lo contrario, es decir, la existencia de plurales voces y el respeto de las mayorías, la decisión de las mayorías y la, el respeto al derecho a ser parte de una minoría Y así llegamos al final de Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habló Luis Perozo Cervantes. Ya saben, pueden sintonizarnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo o seguirnos en nuestras redes sociales y allí poder escuchar nuestros podcasts poder escuchar todos nuestros programas que están subidos a YouTube. Y como les digo siempre, antes de terminar este y otros programas, por favor, sean felices lean poesía.